0: Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado recibidos por Dios Continuamos viendo eh, esto de la obra de Dios Porque cuando hablamos de recibidos por Dios Estamos dándonos cuenta de la promesa que Dios nos hace De que cuando Él nos llama no nos echa fuera. Dios nos ha acercado a Él y nos ha mostrado su amor y su misericordia, y Él no nos echa. No hay un rechazo de Dios a todo aquel que le busque y reconoce que Él es Dios. Y esta debe ser nuestra oración. Y al entender que somos recibidos por Dios, podemos entender el corazón de Dios al querer recibir a las personas, pero es un problema que tenemos actualmente y no nos damos cuenta que la gente está siendo rechazada y desplazada y la dignidad de las personas está siendo sobajada por otros. La misma humanidad ha rechazado a la humanidad. Y decimos que Dios es el que rechaza y decimos que Dios es el que no quiere recibir a las personas pero Dios ha hecho su obra maravillosa en Cristo Jesús a fin de recibir a las personas. La migración es un asunto muy importante en muchos países. Muchas personas migran por varias razones, algunos para estudiar, otros para trabajar, otros migran por causa de la guerra u otro tipo de problema en su país. Algunos cruzan fronteras con todo su equipaje y sus papeles arreglados. Otros solo con una poca ropa que llevan. Algunos son bienvenidos en su nuevo país y otros sufren discriminación y abuso quiero que veamos y que podamos meditar en el problema migratorio que estamos teniendo y podemos decir pues pues en México no hay problemas migratorios porque generalmente cuando en México hablamos de migración y oramos por los migrantes, oramos por aquellos amigos, familiares que han, por alguna razón han decidido ir hacia Estados Unidos y habitar allá. De hecho oramos por muchos de ellos por su situación migratoria, porque puedan arreglar sus papeles, porque puedan tener derechos y gozar de la bendición de habitar en aquel país. Y lo decimos así, y lo oramos así, ¿cuántos de ustedes tienen familia o amigos por las cuales ustedes han pedido por su situación migratoria? ¿Pueden decirme cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen algún familiar con una situación migratoria complicada en Estados Unidos? ¿Oran por ellos? ¿Oran para que sean tratados dignamente? ¿Oran para que puedan ser cuidados y recibidos en aquel país? Oran para que alguien pueda compartirles el mensaje y la palabra de salvación. Entonces, debemos también orar por aquellos que en nuestro país están migrando. Nuestro país se ha convertido en un puente de personas que vienen de Centroamérica, Sudamérica... y que buscan pasar a Estados Unidos, pero nuestro país se ha vuelto un fuerte obstáculo para aquellas personas que están cruzando por nuestro territorio. Es más, muchos de nosotros hemos estado molestos por esas personas que vienen, decimos están abusando, no son personas que cuidan nuestra nación, que no respetan nuestras leyes y estamos en contra de esto. Porque se nos olvida que nosotros mismos tenemos hermanos, familia, hijos, amigos Hermanos en Cristo en una situación migratoria Porque siempre es más fácil orar por lo mío que orar por lo de otros Y tenemos un problema tal vez más complicado y más doloroso que estos dos el problema de aquellos desplazados dentro de nuestro mismo país, de personas que por la situación económica, por el desplazamiento religioso, por la economía y la criminalidad, se han mudado de país, en nuestro mismo país. Yo recuerdo en los ochentas la molestia de la gente en Chihuahua que estaba muy enojada porque había muchos chilangos en Chihuahua y estaban sumamente molestos porque gente de la Ciudad de México a finales de los años 80 se mudaron de la Ciudad de México después del sismo del 85 y la gente decía es que ¿por qué vienen los chilangos? ¿por qué vienen los chilangos a Chihuahua en el 85? ¿por qué cree? adivine había habido un gran temblor y había destruido gran parte de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel entonces. Pero el resto del país quería orar o se compadecía por los que habían sufrido, perdido sus casas, pero no los quería recibir. Lo mismo sigue sucediendo en nuestro país y aún más complejo y más doloroso cuando los pueblos indígenas salen de sus comunidades por falta de oportunidades de trabajo, por necesidad, por enfermedad y se instalan en nuestras ciudades y a los alrededores de nuestro territorio. Y son tratados peor que migrantes. Porque no tienen derechos, viven sin derechos. Y no porque no los tengan, sino porque nosotros se los seguimos negando. Los tratamos como ciudadanos de segunda clase porque hablan un dialecto. Y realmente hermanos, esto es parte de lo que estamos viviendo. Pero déjame decirte y quiero animarte nosotros como hijos de Dios podemos hacer la diferencia. En todos estos niveles. Tú y yo hemos sido llamados por Dios. Para hacer la obra de Dios. De recibir a aquellos que están siendo desplazados. Que se han movido e impactar sus vidas. Porque número uno. Recibir está en el corazón de Dios, tú y yo podemos ver que el recibir está en el corazón de Dios. Levítico 19.34 dice el extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes, lo amarás como a ti mismo porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto y dice yo soy el Señor su Dios Deuteronomio 18 al 20 nos hace algo más amplio Él hace justicia al huérfano y a la viuda y se muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto temerás al Señor tu Dios le servirás y te allegarás a Él solo en su nombre jurarás. Nosotros hermanos que tenemos este gran temor de Dios debemos volcar nuestro corazón con aquellas personas que por diferentes situaciones están siendo desplazadas a través del mundo. Debemos orar por aquellas personas que se están moviendo desde áreas de conflicto mi militar, como lo está pasando la gente en Ucrania. Debemos orar para que nuestro país siga siendo un país que ame al extranjero. Nuestro país históricamente había sido un país que recibía al extranjero donde la dictadura de Franco, si usted ha visto historia, llegaron españoles a nuestro país. Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron judíos a nuestro país. Donde hemos recibido cubanos, centroamericanos y sudamericanos por décadas pero que nuestro corazón siga siendo un corazón abierto, pero sobre todo que recibamos a nuestra propia gente en nuestro territorio, porque es el corazón de Dios, dice habitarán entre nosotros, muchas veces creemos y lo hemos dicho y hay gente que lo ha, ha, ha enseñado así, que Dios solamente quería a su pueblo al pueblo judío, pero cuando vemos la palabra de Dios, Dios llama a su pueblo a que reciban a los extranjeros y los hagan parte de su pueblo, usted puede ver si lee Éxodo y puede ver cuántas personas que no eran del pueblo de Israel fueron con ellos y salieron con ellos de Egipto, porque Dios es un Dios que no echa fuera, que recibe con amor, recibir es el deseo de Dios, número dos recibir es el deseo de Dios, Dios desea recibir a las personas, no solamente está en su corazón, Dios lo anhela, lo, es su pasión, Primera Reyes 8, 41, 43 dice, «También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre», porque oirán de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido cuando vengan a orar a esta casa. Escucha tú desde lejos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre para que te teman como... Te teme tu pueblo Israel para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Un objetivo clave del templo del Señor construido era que todos los que oyeran del nombre del Señor vinieran y le adoraran. Dios quiere que la persona se acerque Isaías 56, del 6 al 7, tiene este pasaje que leemos en Marcos 11, 17. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Oremos, hermanos, oremos para que podamos tener puertas abiertas y corazón abierto a las personas que necesitan y llegan para adorar a Dios. Mucho del evangelismo que se está haciendo en Europa, que se está haciendo en Latinoamérica, que, se está, que necesita estar siendo en nuestro país, como lo necesita estar haciendo en Estados Unidos, es orar por los migrantes. Hace poco estaba platicando con unos hermanos, tengo un, una hermana eh, amiga que es china americana, que vive en México, que es misionera en México, que nos estaba platicando que en la Ciudad de México hay más de 20 mil chinos ya instalados en la Ciudad de México. ¿A qué crees que se dedican esos chinos? A vender falluca? Venden cosas importadas, usted va ahí y encuentra cables, teléfonos, lo que usted quiere, encuentra con los chinos. Pero hay un deseo y un anhelo por el cual tenemos que orar para que personas se acerquen y les prediquen. En Colombia hay miles de venezolanos entrando al país. En México tenemos guatemaltecos, tenemos gente de Centroamérica, de Nicaragua, El Salvador, de Haití, que necesitan escuchar la voz de Dios oremos para que podamos hablarles de que Dios es un Dios que ama al extranjero ama al desplazado lo trata con dignidad oremos por los indígenas alrededor de nuestra ciudad usted sale y va a ver gente y yo se lo vuelvo a repetir no les diga Oaxaquita porque muchos de ellos no son de Oaxaca. Si yo, cuando estaba en la Ciudad de México, me decían chihuahueño. Y me. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Es chihuahuense? ¿A poco no? ¿Te gusta que te digan chihuahueño? Bueno, yo, no, mínimo uno parece chihuahueño, ¿ah? ¿eh? Pero otros, pues no, ahí está el Abraham, pues no parece. Y se dice, no, no, él sí si es de Chihuahua, está grandote. ¿Nos molesta o no? ¿Usted le gusta que digan, ustedes yo, yo soy de Chihuahua? Algunos dicen, ¿usted es de Chihuahua? No, no, yo soy de tal lugar. Ya tengo mucho tiempo aquí, ya casi soy de aquí, pero soy de tal lugar. ¿Sí? Y esta es una realidad. Y debemos entender, hermanos, un punto muy importante la necesidad de hablarles a estas personas y que Dios escuche y tener oportunidades de impactar sus vidas. Se los he comentado y se los repito nuevamente, hemos descubierto por la gracia y la misericordia de Dios que las personas con las cuales estamos compartiendo en San José, que son mixtecos de Guerrero y unos de Oaxaca, la mayoría son de una parte que se considera todavía no alcanzada. Es difícil entrar a ese territorio a predicar la palabra y los tenemos aquí. No necesitamos ir, ya están aquí. Tengo amigos que están predicando la palabra en España, ustedes los conocen. Vinieron hace años porque estaban en, Egip en Egipto, la familia Madrid, ¿Algunos recuerdan a la familia Madrid? Dios los llamó a predicar a musulmanes y se fueron a Egipto y salieron de Egipto por problemas de que entraron en crisis ese país y ahora están en España, ¿sabe quién le están predicando en España? A musulmanes, en España, se necesitan misioneros en Francia para predicar a musulmanes, puede creerlo usted, se está pasando, como se necesitan misioneros en Estados Unidos para predicarle a mexicanos, a latinos. Hay una necesidad en todo el mundo que la palabra sea predicada y predicarle a los desplazados es una necesidad que nuestro mundo tiene hoy, pero que Dios ya lo había visto, ¿desde cuándo? ¿Desde qué? Construyeron su templo desde el primer momento. Desde que Adán y Eva tuvieron que salir del huerto de leer, Dios es un Dios de desplazados, de migrantes. Oremos, es el deseo de Dios. No pongamos obstáculos para que se acerquen. Tres, recibir es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera esto de nosotros porque nos ha dado el poder para hacerlo Hechos 1 7 y 8 dice Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Hechos 1 8 habla de que vayan y hagan discípulos. Con el poder del Espíritu Santo. Oremos por aquellos que están predicando a los desplazados. Pero oremos también por aquellos desplazados que están predicando. Hechos 1.8 habla de que vayamos. Hechos 8.1 habla de aquellos que fueron sacados de su territorio para predicar. Y perdón que les ponga tantos ejemplos, pero conozco muchos desplazados, usted conoce muchos. Tenemos un querido amigo pastor en Ciudad Juárez, que es venezolano, y está predicando en Ciudad Juárez. Dios, no sé si se vino o lo sacaron, si la necesidad lo sacó, no he platicado tanto detalle, pero sé que Dios lo tiene ahí y está predicando la palabra. Tú y yo no hemos sido desplazados todavía, no hemos sido sacados de nuestro territorio, pero hay personas que se están acercando a nosotros para que les mostremos su amor y su misericordia a nuestro alrededor personas que Dios espera que los recibas en tu vida y les compartas el amor Hechos 8, 27 al 31 nos muestra el ejemplo de Esteban un hombre levantado en la iglesia como liderazgo, que el Espíritu Santo lo lleva y comienza a hablar con un etíope. Y lo triste de este único etíope es que era una persona que simpatizaba con Dios. Y había ido a Jerusalén a adorar. Y déjame decirte que los extranjeros que se acercaban a adorar eran bienvenidos a medias. Porque cualquiera que llegaba y buscaba a Dios para que judaizara tenía que ofrendar, tenía que hacer ciertas cosas, pero había un requisito que tenía que ser circuncidado pero este hombre era un nuco y déjame decirte que no podía ser circuncidado y regresa a su tierra y regresa con un rollo del profeta Isaías, algo que no, pocos teníamos, nosotros tenemos Biblias y Biblias y Biblias y Biblias, tenemos aplicaciones, Anuncio, descargue su aplicación. No gano nada, no me pagan por el anuncio. You version, descárguela. Pero este hombre iba porque había invertido en entender, en buscar la palabra de Dios y no entendía. Y Esteban le pregunta, Felipe, perdón, le dice, ¿entiende usted lo que lee? Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El resto del camino o el trayecto del camino que estuvieron juntos le explicó, lo bautizó y este hombre regresó con algo que no había recibido en su viaje a Jerusalén una relación personal con Cristo Dios espera que tú le expliques a personas el mensaje Dios espera que tú hables y les muestres lo que la Biblia dice y cómo Dios los ha amado y los quiere recibir pero nosotros tenemos que recibir al extranjero aquel que no comparte con nosotros muchas ideas y pidámosle a Dios que nos lleve, nos guíe y nos muestre esos corazones inquietos que están esperando recibir la palabra de Dios. Y no los juzguemos por su apariencia. Por sus limitaciones. Este hombre, su color de piel pudo haber sido una limitación. Sus limitaciones físicas pudieron ser una limitación. Su cultura pudo haber sido una limitación. Pero Dios quería recibirlo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que recibamos a las personas. Hay veces se nos hace incómodo e incongruente, porque no nos gusta aquellos que llegan, tocan y nos piden. Pero pensemos esto. ¿qué este, qué sentirías si tú o alguien que tú quieres cruza la frontera y toca la puerta de alguien y es rechazado? ¿qué se siente? ¿qué sentirías si nadie te tiende la mano? ¿qué sientes cuando tu familia es desplazada sin derechos en un país extranjero, no es tratado con dignidad. Yo sé y lo decimos con orgullos nuestros paisanos trabajan duro, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que no se trata de una situación económica solamente, ni una situación política, se trata de una situación donde Dios quiere mostrarles que es la esperanza para sus vidas. Porque eso es lo que la gente necesita encontrar cuando está siendo desplazada. Un Dios amoroso y un pueblo que le está esperando. Y ese pueblo, más que México, ese pueblo somos nosotros. Porque, número cuatro, recibir es imitar a Dios más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos teniendo así un gran afecto por ustedes nos hemos complicado en impartirles no solamente el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados entre nosotros. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Imitamos a Dios cuando mostramos el amor que Dios nos ha tomado. Imitamos a Dios cuando no perdemos la conciencia de que nosotros mismos no éramos dignos de la salvación. Cuando entendemos que nada de lo que hagamos ni nada de lo que hemos hecho nos dio la salvación. Queremos vivir dignamente el evangelio de Cristo imitemos a Cristo porque el mismo Cristo cruzó fronteras para llegar a aquellos que necesitaban de él dice la palabra dejó no consideró ser igual, ser llamado, ser di como Dios, no dejó de ser Dios pero no se quedó en el lugar de Dios sino que habitó entre nosotros y tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo a fin de mostrarnos su amor hermano El mismo Jesús cruzó por Samaria, por un territorio que no era agradable para él. Y fue y le habló a una persona que no era digna de que le hablara. Una mujer y samaritana que había tenido cinco maridos y aún con quien vivía no era su marido. Le mostró su amor y su misericordia. Y esta mujer hizo algo que ahora consideramos inconcebible. Le habló a todo un pueblo y le predicó la palabra de Dios a toda una comunidad. Le dijo, allí he conocido a alguien que sabe todo mi pecado, sabe todo lo que he hecho. Y me lo dijo. nosotros debemos imitar a Jesús debemos imitar a Dios tenemos diferentes ámbitos donde podemos servir predicar e impactar a nuestro mundo y al reino de Dios a quiénes les vas a predicar Miren Señor guíame, pero permíteme tratarlos como dice Pablo, que nos trató Pablo y cómo debemos también imitar a Pablo. No compartamos solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas. cuando bendigas sal a bendecir sal a bendecir cuando salimos a bendecir como Jesús salió a bendecir muchos buscaron a Jesús pero muchos ni siquiera y ya estaban recibiendo me encanta la cara cuando tú le das algo a alguien que espera Cuando tú le das a un taromara Sin que te haya pedido Ve su rostro, es distinto Porque se sacan de una Dicen, ¿por qué me das? Si no te pedí, no te lo reclamé Me enseñaron, no sé qué tan real es, si me equivoco, disculpen. Decían que dicen: Corima, Corima Remeque, dame lo que me quitaste. Están reclamando porque estamos en sus terrenos. Pero cuando tú les das sin que te reclamen, sin que lo exijan, dicen: ¿Por qué me da? Y solamente debe haber una respuesta. No porque nos dan lástima, no porque los consideramos inferiores, sino porque consideramos que son dignos del amor de Dios. No por lo que han hecho, sino porque Dios murió por ellos también. Porque eso dice la palabra, Dios murió por ellos, como murió por mí. Hermanos, recibamos a aquellos que están deseosos y sedientos de Dios. Recibámoslo. Porque necesitamos buscar a aquellos que están perdidos, que están deseosos de conocer a un Dios amoroso a un pueblo que se preocupa por ellos, a gente que se compadece, no que tiene lástima, sino que realmente puede mostrar el amor y la misericordia de Dios. Actuemos más allá de lo que se espera como, nos, como mexicanos, más allá de lo que se espera como humanos actuemos como lo que somos hijos de Dios redimidos y rescatados que tienen la autoridad de compartir la gracia que les fue dada la gracia de la salvación en Cristo Jesús podremos hacerlo hermanos esta semana que salga, hoy que salga no se espere a que le piden, salga a dar bendición y salga a compartir el Evangelio a cualquier persona que usted vea que el Espíritu Santo le lleve a predicarle la palabra. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, porque nosotros, Señor, no merecíamos tal amor. Porque muchos de nosotros hemos vivido el ser desplazados, el ser migrantes. Muchos de nosotros, Señor, tal vez solamente hemos estado en un solo lugar. Pero permítenos, Señor, empatizar con aquel que ha sufrido, con aquel que siente el temor, la angustia con aquel Señor que ha sido humillado, despreciado, con aquel que se siente fuera de lugar, con aquel Señor que ha cambiado su realidad, su entorno, sus costumbres, en cualquier nivel económico, social, político, nacional, y Señor, permítenos mostrar el amor y la misericordia que tú nos mostraste cuando estábamos perdidos, fuera de tu gracia por nuestra rebeldía. Y ahora nos has llamado, Señor, y hemos respondido a tu llamado y hemos recibido la explicación, hemos recibido la bendición de tantas personas, hijos tuyos, hermanos nuestros, que nos recibieron y compartieron tu palabra en nuestros hogares, en iglesias, en la calle, que nos bendijeron, proveyendo a nuestras mesas, supliendo material emocional pero sobre todo espiritualmente a nuestros corazones permítenos imitarte y salir de nuestra comodidad Señor a la siguiente casa a la siguiente cuadra a la siguiente colonia al siguiente poblado Señor al siguiente estado al siguiente país a fin de encontrarnos con aquellos que esperan ver en nosotros el amor y la pasión por Cristo Jesús. Y día con día que caminemos podamos mostrar no solamente el Evangelio en nuestras palabras, sino el Evangelio en nuestras vidas. Porque eso es lo que tú hiciste es por nosotros y hoy solamente queremos imitar, imitarte. En tus manos nos ponemos como instrumentos tuyos, Señor. Amén y Amén.